0: El Evangelio de la Misa de hoy nos habla de una escena muy bonita en la que Jesús eh, se da cuenta del sufrimiento humano y, y actúa. Eh, es una de las escenas, la verdad es que es una de las escenas más impresionantes de, de la, de, del Evangelio, porque hace Jesús un gran milagro devuelve la vida a un difunto Jesús tenía muchos amigos pero en el Evangelio no, no nos habla de todos solo habla de algunos y de entre ellos hay unos amigos muy queridos por, por Jesús una familia, tres hermanos Lázaro, Marta y María Jesús, no lo dice mucho el Evangelio, pero se da a entender que pasaba pues, eh, eh, muchos ratos con ellos. Los visitaba muchas veces cuando iba de camino a Jerusalén, porque esta familia vivía en, una, en un pueblo llamado Betania, prácticamente pegado a Jerusalén. Entonces, siempre que Jesús iba a Jerusalén, se entiende que pasaba a visitarlos. Por ejemplo, en una ocasión... Dice el Evangelio, mientras iba caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María y María estaba sentada a los pies del Señor, escuchando su palabra. Como hacía San José María, nosotros vamos también a entrar con Jesús a esa casa como un personaje más. Tenemos, tenemos siempre la, la gran ventaja de que en nuestra oración podemos ponernos junto a Jesús, seguirle, contemplarle, escucharle y ponernos también en el lugar de, de los otros protagonistas. Y ahora podemos eh, ver lo que hace Marta. Cada uno de nosotros queremos invitar a Jesús a a nuestra casa, a nuestra alma. Seguramente fue el propio Jesús el que se invitó en, en esa casa. Pero obviamente Marta también quería recibirlo, quería que Jesús fuera ahí. Quería atenderlo. Nosotros recibimos a, a Jesús en la comunión. Jesús viene a nuestra alma para darnos su amistad, su cariño, su fortaleza, su luz. Pero también nosotros hemos de querer que venga, que venga a visitarnos. Queremos fomentar, y vamos a pedírselo al Señor que está aquí presente en el Sagrario. Queremos fomentar esos deseos de recibirte, Señor. Te pedimos que vengas, que nos llenes de tu amor. Que seas tú mismo el que pues, nos vayas preparando para recibirte. Y lo podemos hacer eh, por ejemplo cuando rezamos la, la, la comunión espiritual yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos pues es eh, una oración muy bonita porque eso le decimos al Señor Señor yo quiero, yo quiero que, que me visites, que vengas a verme y le pido ayuda a nuestra madre, a los santos, podemos quizá ahora pedirle ayuda a Santa Marta, a San Lázaro también, a Santa María, su hermana. Pero el evangelio de, de, de la misa, que es esta escena que quería, quería comentarte para que platicáramos con el Señor en este día, comienza así diciendo que las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús, "Señor, tu amigo está enfermo." Fíjate qué oración más bonita. Sin pedir nada, estas estas mujeres están pidiendo todo. Con que sepas que tu amigo está enfermo, vendrás. Vendrás a curarlo. No pedimos por Lázaro, porque estaban pidiendo por su hermano Lázaro. No pedimos por Lázaro porque sabemos que es tu amigo. Y tú harás lo que veas necesario. Es una oración llena de fe. Confiaban en, en Jesús. Y confiaban, pues, porque pues, había una amistad muy cercana. Le avisan al Señor. Pero, y aquí que Jesús se espera. Ocurre algo misterioso. Jesús quería a estos hermanos. Y los, los quería mucho. Sin embargo, cuando oyó que. Que, eh, Lázaro, su amigo, se encontraba enfermo Se quedó dos, dos días más En el lugar donde estaba Dos días Las hermanas de Lázaro Pues esperarían a Jesús Y no llegó Y Lázaro murió Lázaro murió Y no vino Jesús Lo enterraron Y no vino Jesús Pasaron dos días más y no llegaba Jesús. Es algo que, que, bueno, puedes decir, a ver, a ver, entonces, ¿de qué se trata esto? Pero a veces, mira, parece que, que Jesús nos abandona, que no nos escucha. Pero no es cierto, ¿eh? Dios tiene unos planes que a veces tú y yo no conocemos, pero que siempre serán mejores de lo que nos podemos imaginar. Jesús le dijo a sus discípulos, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos pensaron, bueno, Señor, si duerme, pues, pues se curará. Ellos pensaban que hablaban eso, de, 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 de que estaba dormido. Pero Jesús se refería a la muerte. Entonces, les dijo Jesús abiertamente, con claridad, con más claridad, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Pues, ya se ve que todo esto estaba en el plan de Dios. Un plan que, que muchas veces nos puede parecer como, bueno, pues, o sea, has dejado que tu amigo muriera. Sí, pero, pero el plan de Dios va más allá de la muerte. Para y esto... Para que confiemos. Es que el mismo Señor lo dice. Mira, me alegro de esto que haya sucedido para que ustedes crean. O sea, para que tú y yo creamos. Para que confiemos en Dios. Que nunca nos abandona. Aunque en alguna ocasión lo parezca. Jesús siempre está ahí, cercano. Mira, que no dejemos de hablar con Él, con Jesús, con Dios. Que sea constante nuestra oración. Porque... El Señor, eh, el Señor llegó y, y siempre tener esa esa, eh, esa certeza de que el Señor nos da siempre más de lo que esperamos. Que no es lo mismo que más de lo que pedimos. Porque pedimos, podemos pedir algo, y es, y, y, pero, pero Dios nos da mucho más de lo que esperamos. Y no necesariamente eso que le estoy pidiendo porque quizá lo que le pido no es lo más conveniente para mí en este momento y también puede ser porque hacer oración no es solo pedir muchas veces es escuchar callar y escuchar, escuchar la voz de Dios escuchar la voz de alguien que, que quiere lo mejor para mí que tiene muchas cosas que decirme, que me quiere hablar pues vamos a escucharlo vamos a a poner atención en, en esos ratos de oración a tener momentos de escucha además porque a veces también necesitamos una ayudadita para que nuestra oración eh, para, pues sí, para, para hacer nuestra oración porque a veces no sabemos qué decir y esa ayuda Dios nos la da, por eso hay que escuchar a veces decir, es que no sé qué decir bueno pues, a ver voy a escuchar y, y, y Dios mismo nos pone las palabras que podemos decirle Él nos inspira y nos aconseja qué decir por eso cuando empezamos nuestra oración en este momento pedimos gracia para hacer con fruto este rato de oración incluso se lo pedimos a la Santísima Virgen a San José a nuestro ángel custodio que nos ayuden en nuestra oración y esto pues hay que pedirlo muchas veces pues bueno, Jesús llega llega a Betania y le avisan a Marta. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días, dice el Evangelio. Muchos judíos de Jerusalén habían ido pues a, a consolar a la familia. Y al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en su casa. Y aquí es donde comienza uno de los diálogos más bonitos entre Jesús y, y, y una persona. Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que pidas. Marta confía. Sabe con quién está hablando. Yo sé que aún ahora... Dios te dará lo que le pidas. Ojalá podamos hablar con Jesús con esa misma confianza, con esa naturalidad. Naturalidad de quien lo ha tratado mucho. Porque los buenos amigos, pues se hacen con el trato. Así igual con Jesús. Y el mismo Dios nos, nos da esa seguridad de saber que Él nos escucha. Y nos ayudará en eso que necesitamos. El pecado es muerte. Por desgracia, podemos, podemos estar en ese estado de pecado, cometemos pecados, somos pecadores. Así es la realidad, así es nuestra realidad. Que podamos decir como, como Marta, ¿eh? o sea, que dice, Señor, si hubieras estado aquí porque no estabas aquí, ¿ah? pues mi, mi hermano no habría muerto. Bueno, pues... Que podamos decir, sí soy pecador, pero yo sé que aún ahora, así como soy de pecador, yo sé, Señor, que me vas a ayudar. No porque yo sea bueno, sino porque tú, Señor, eres el bueno. Otro gran amigo de Jesús dijo algo parecido, también muy bonito, San Pedro. San Pedro que a veces era un poco impulsivo, tenía un carácter explosivo, pero que eso no era obstáculo para querer a Jesús y mucho. Al contrario, en una ocasión le dijo una frase que todos conocemos y que muchas veces decimos cuando vamos a confesarnos. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. O sea, Señor, tú sabes que yo, yo, yo soy pecador. Tú, tú sabes que, que muchas veces me olvido de ti. Que, que incluso hasta te rechazo. Sí, tú sabes que soy un pecador pero un pecador que te quiere y eso Señor tú también lo sabes sí que me gustaría portarme mejor que veo que tengo que cambiar que incluso hasta prometo cosas eh, pero luego me cuesta trabajo ahora sí voy a luchar ahora sí te voy a ofrecer esto lo otro y muchas veces no lo cumplo eso tú lo sabes tú lo sabes Señor Tú me conoces Y porque me conoces incluso mejor que yo mismo También sabes que te quiero Pues bien, Jesús Le dice a Marta Tu hermano resucitará Marta le respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día Marta Conocía muy bien la doctrina Ya sabía que iba a haber una resurrección al final de los tiempos otra vez se nota que ha hablado con Jesús se nota que está bien formada también pero también en el modo en que lo dice nos podemos imaginar sé que resucitará en la resurrección del último día parece como que le faltó decir a, Mar a Marta sí, ya sé que resucitará pero yo lo quiero ver hoy porque es mi hermano nos, nos urge que nos ayude, Señor. Pues, eh, hemos, eh, 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 nos damos cuenta, ah, nos damos cuenta ah, de que nos hace falta la ayuda del Señor. Nos damos cuenta de que nos urge esa ayuda del Señor. Por eso le pedimos, le pedimos, en medio de nuestras necesidades. Marta pide un milagro. Marta pide un milagro. O sea, quiero, quiero que me devuelvas la vida de, de mi hermano. Quiero que me devuelvas a mi hermano. Una cosa grande, ¿eh? O sea, qué, qué gran confianza, ¿verdad? Para pedirle esa cosa grande a Dios. O sea, que le devuelvas la vida a mi hermano. Que ya está muerto. Y esto también para que eh, eh, nos muestre el Señor esto, para que también le pidamos cosas grandes a Dios. Señor, hazme santo. Señor, llévame al cielo, llévame contigo. Por eso necesito que me ayudes y que me quites ese defecto o ese pecado que... Que incluso ya, Señor, sabes tú que he luchado y que me cuesta trabajo y que avanzo pero luego me voy para atrás y que me cuesta y sí, no, y sí, no, y lucha, eh, batalla y unas victorias y luego unas derrotas y pff, qué cansado es esto, Señor. ¿Cuándo, cuándo podré librarme de esto? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor. Jesús le dice... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto? O sea, el Señor le dice, a ver, no se trata de la vida física. O sea, yo no vengo a dar la vida física, a devolver la vida natural. Yo vengo a darte la vida sobrenatural la vida con mayúscula Pero lo único que te pido le dice a Marta y nos lo dice a ti y a mí es que creas en mí y no morirás jamás y entonces nos pregunta el Señor directamente ¿tú crees esto? ¿crees de verdad que Jesús me da la vida? ¿crees de verdad que Jesús nos da la gracia? una pregunta fundamental ¿qué piensas de mí? Es otro modo de decir esto. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto? O sea, es, el Señor nos está preguntando, a ver, ¿me crees? ¿Qué piensas de mí? ¿Quién crees que soy yo? ¿Quieres que yo reine en tu corazón? Son preguntas que, que es bueno que nos hagamos con cierta frecuencia. Para que eso recordemos... Y, y también estemos convencidos o, o, o tengamos bien claro, más bien ¿Quién es Dios para mí? Marta respondió Sí, Señor creo que tú eres el Mesías el Hijo de Dios el que tenía que venir al mundo el que tenía que venir al mundo fíjate qué, 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 qué profundidad de estas palabras de Marta porque dice, o sea Tenías que venir, Señor, o sea, tenía que venir el Hijo de Dios, no había otra manera. Tenías que o sea, tenías que venir tú para salvarnos. Porque ya Marta se ve que entiende, ok, no estamos hablando de, de la vida física, natural, sino de la vida eterna. Entonces, por eso dice Marta, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo para, des, para darnos tu propia vida. Y hacernos, esto ya no lo dice Marta, lo descubriremos, lo descubriremos después, hacernos hijos de Dios. El, el que tenía que venir a reinar. Fíjate cómo, cómo se ama a Cristo. ¿eh? No es un simple sentimiento, porque implica la, la participación de la inteligencia. O sea, Marta estaba, había hablado con Jesús, estaba bien formada, sabía... sabía o sea, no es nada más sentimiento, ay, si te amo, te amo y ya. No, 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 se trata de un acto de la voluntad, de un acto de la inteligencia, que implica eso, un conocimiento, el que no necesariamente tiene que estar acompañado los sentimientos. Es que para amar a Cristo es preciso conocerle. Y así, en ese conocimiento, es decir, necesitamos formarnos, necesitamos formarnos. Y así, en ese conocimiento, Conocer un poco más al Señor, a Dios, ese amor se hace más profundo y, y el conocimiento se hace más vivo cuando voy aplicando a mi vida todo lo que Dios me va dando a conocer. No es el amor de un siervo que no conoce lo que hace su amo y se limita a cumplir solamente, pues eso, lo que se le manda, sin preocuparse de por qué hago lo que hago y no utiliza la inteligencia a veces quizá podemos vivir así decir bueno pues es que esto eso lo hago pues, pues no sé pero pues hay que hacerlo porque si no lo hago pues es pecado o al revés bueno esto lo tengo que evitar porque pues si lo hago pues es pecado ¿no? y por qué pues no sé pero es pecado bueno vamos a utilizar la inteligencia porque somos hijos de Dios y y entonces no será no viviré mi fe porque me dicen que tengo que vivirla o porque hay una serie de mandamientos que, que me dicen lo que está bien lo que está mal no sino porque yo quiero porque yo quiero yo quiero vivir esos mandamientos yo estoy convencido y tengo los argumentos para nadie me los impone yo los asumo yo he decidido vivir como un hijo de Dios pues no se trata de una sumisión, se trata de, de amar a Dios, de amar a Jesús. Y, y, y eso implica libertad. El amor a Cristo, el amor a Dios es un amor de amistad. El amor de alguien que conoce y hace propios los pensamientos de la persona amada, los deseos de la persona amada. O sea, yo quiero lo que quiera la persona amada. ¿Y qué es lo que quiere la persona amada en este caso, Jesucristo? Mi salvación. Ah, pues yo lo quiero. Por eso decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Y ya con el hecho de buscarlo ya implica un amor, porque se busca lo que, lo que se ama, a lo que, lo que se desea. Desea en el buen sentido de no deseo... Eh, un deseo carnal. ¿eh? Deseo decir, me gustaría, yo desearía esto, yo deseo esto. Y como lo deseo, pues lo busco. Y lo deseo porque es bueno. Entonces busco a quien, a, quien, a quien amo. Y sé que me ama Jesucristo. Y en esa búsqueda ya lo estoy encontrando y ya lo estoy amando. Con ese alimentarse del conocimiento y del amor pues se va estableciendo una relación una relación con, con Dios, con Jesucristo es que Jesús lo que quiere es querernos pero respeta nuestra decisión porque no obliga ¿no? porque si obligara no sería amor sería sumisión Jesús nos quiere y nos quiere mucho nos quiere tanto como a Lázaro. Jesús preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven Señor y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos se dieron cuenta de esto. Estaba conmovido. Y, y, y se dice, y empiezan a comentar, ¿cuánto lo quiere? ¿Cuánto lo quería? pues llega el Señor al sepulcro, que era una cueva, estaba eh, con una piedra, ah, eh, una gran piedra, pues estaba cerrada, tapada, esa cueva. Y Jesús dice, quiten la piedra. ¿Cuántas veces lo que nos pide Jesús es una cosa pequeña? Que quitemos la piedra. Que quitemos la piedra que... Cierra la entrada a nuestro corazón para que él entre, para que entre la luz, para que entre la luz a nuestra vida, para que entre la vida a nuestro corazón. Lázaro estaba muerto, por eso es que habían puesto esa piedra, pues ya no había nada que hacer. Y dijo, quiten la piedra. Marta le responde, Señor, ya hace cuatro días que está muerto. Ya huele mal. Jesús le contesta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez lo que nos pide Jesús es creer, es fe. Que podemos mejorar. Que podemos cambiar. Que podemos seguir luchando contra ese pecado que nos lastima. Y que nos hace sufrir. Lo que nos pide es eso. Que quitemos la piedra. Para que Él pueda entrar. Para que podamos verlo. Para que entre su vida. La vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pues, quitan la piedra y Jesús, dice el Evangelio, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. Está llamando a un muerto. Imagínate tú la escena, ¿eh? Si ya era demasiado abrir la tumba, ahora le habla a quien pensamos que que no puede escuchar, que no puede responder, y lo está llamando. Si crees que a ti Jesús no te habla, si crees que no lo puedes escuchar, ponte a pensar más detenidamente, ¿eh? porque Lázaro somos tú y yo. Jesús que te habla, Jesús que te llama, Jesús que te está esperando. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? El que estaba muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. ¿Por qué entonces no tratamos tú y yo de experimentar nosotros esa, esa vida de Jesús? Ay, junto a esas palabras que... Esa palabra potente, poderosa, para realizar este milagro físico, devolver la vida, ¿cuánto más cuánto más puede cambiarnos, hacernos santos? ¿Cuántas otras palabras de Jesús que escucho y que recibe mi alma? ¿Qué, qué hago ante esto? ¿Cómo, cómo respondo yo? o sea, voy hacia Él o sea, salgo de la oscuridad pues vamos a ir a Jesús ¿eh? para para sanar nuestros malos nuestros males, sí, también los males físicos ¿eh? y, 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 los, y los males y los males de nuestra alma los males espirituales para curar nuestras debilidades nuestros pecados que nos mantienen atados como al pobre de Lázaro ¿eh? que estaba atado con vendas el rostro cubierto no podía ver pero aún así sale porque Dios lo está llamando Jesús lo está llamando pues vamos tú y yo igual ¿eh? con esperanza con confianza con fuerza para recibir esta vida que Dios nos, nos está regalando la vida de la gracia la vida sobrenatural Jesús para hacer cosas grandes no nos pide más, ¿eh? más de lo, no nos pide más de lo que podemos hacer Creer, confiar, amar. Pues vamos a terminar nuestro rato de oración recordando que quien siempre lo escucha y nos ayuda y nos enseña a escucharlo y a hacer lo que nos pide es la Santísima Virgen, ella que es Madre de Dios y Madre Nuestra, vamos a pedirle a ella que ella le abrió el corazón a Dios y supo decir sí en ese hágase en mí según tu palabra y por ese sí recibimos a Dios, a Jesús recibimos la vida pues vamos a decirle a la Virgen Madre mía ayúdame ayúdame a, 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 a tener dispuesto el corazón enséñame tú que nos has traído la salvación en tu Hijo Jesucristo enséñame a recibirla Enséñame a que aunque esté atado por el pecado, cubierto por mis miserias y no pueda ver, llévame de tu mano entonces, madre mía, para que me encuentre con quien es la vida, el camino, la verdad y la vida, Jesús nuestro Señor. Que así sea.